0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Pues a manera de introducción, quiero comenzar diciendo que cuando vamos al libro de los Efesios, específicamente el capítulo 6 vemos a Pablo enviando un mensaje a los efesios y una de las cosas que Pablo le describe a esta gente de Éfeso es la armadura de un soldado ¿por qué Pablo utiliza este ejemplo de, ¿verdad? de armadura? porque Éfeso era un principado del imperio romano en el lugar donde hoy conocemos Turquía lo que hoy nosotros conocemos como Turquía Ahora, ¿qué es un principado? Pues un principado es un territorio que está dentro de otro territorio y es gobernado por un príncipe. Ejemplo de esto es Guantánamo. ¿Cuántos saben qué es Guantánamo? Guantánamo es un lugar que está dentro de Cuba, de la isla de Cuba. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba es independiente, ¿verdad? Toda la isla de Cuba excepto un pedazo de tierra que se llama Guantánamo donde ese pedazo, ese territorio le pertenece al gobierno de los Estados Unidos y ahí ni Fidel, ni los hijos de Fidel ni el que está ahora, ni el que venga después pueden hacer nada porque eso le pertenece a Estados Unidos y al contrario, Estados Unidos cuando quiere llegar allí, llega cuando los americanos quieren llegar a Cuba, llegan en aviones, en barcos, como sean, porque ese es su territorio. Así que para que tengan una idea de lo que pasaba en Éfeso, esto le pasaba a los de Éfeso, ¿verdad? Que eran un territorio, que era un principado del imperio romano, le pertenecía al imperio romano. Volviendo a Éfeso, Pablo escribe esta carta estando preso. Los estudiosos concuerdan en que este arresto de Pablo fue uno domiciliario. Pablo estaba en arresto domiciliario, quiere decir que estaba restringido de la libertad, pero en su casa, no en, un, en este caso él no estaba en una celda, ¿verdad? Ni en una cárcel literal, sino que estaba en su casa. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. Este tenía... Unos soldados que hacían turno para velarlo mientras Pablo estaba allí en su casa, pues, ¿verdad? El, el imperio romano enviaba a unos soldados que lo velaban, lo velaron, perdón, para que no se escapara. Es por esta razón que Pablo es inspirado, ¿verdad? Al tener un soldado de frente, escribirle a los efesios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, a, a David, ¿de qué habla David? David habla de leones. David habla de oveja, David habla de oso, David habla de reinado, David habla de príncipe. ¿Por qué? Porque esas eran sus vivencias. Cuando en la Biblia vemos a Ruth, ¿de qué habla Ruth? De cosecha, de, de grano, de, de, de amistad, de amor. ¿Por qué? Porque esas eran sus vivencias. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo... Cristo no quiere que nuestra historia la echemos a la basura, la enterremos en el pasado. y el, No, lo que yo soy, mis experiencias, lo que Dios me ha, me ha permitido vivir, es lo que yo voy a utilizar para llevar este evangelio de Cristo. Por eso hace un par de semanas atrás yo hablé, o el domingo pasado, yo hablé sobre yo sabía que muchas personas se iban a identificar porque sé que es un problema que haya hoy en día no tan solo en nuestro país y entonces cuando la gente puede identificarse contigo la palabra es más eficaz Pablo es inspirado cuando tenía ese soldado y comienza a escribirle a esta gente que estaban acostumbrados a ver soldados todo el tiempo Pablo toma lo cotidiano para ellos, lo que era cotidiano para ellos, algo cotidiano es algo común pues para esta gente era común en la calle ver que hay gente vestida de soldado el tema central de esta carta a los Efesios es la iglesia de Cristo como agente salvadora mire, mire, mire el mensaje principal de esta carta la iglesia de Cristo como un ente, como una agencia salvadora así que yo creo que ese sigue siendo el mensaje hoy en día o no, no es ese el propósito de la iglesia lo sigue siendo, el término clave en este libro es la ca eh, perdón, en esta carta es la unidad ¿cuántos saben que en la unidad está la fuerza y en la desunión está la derrota si nosotros que somos el cuerpo de Cristo queremos ganar el mundo, la gente, el pecador, el peligro lo queremos ganar para Cristo, tiene que haber unidad no puede haber divisiones por eso es que Cristo viene a buscar una sola iglesia un solo cuerpo porque cada uno hace su función en el lugar donde está miren, los primeros tres capítulos de, esta, de este libro de los Efesios son de doctrina los capítulos del 4 al 6 es lo que nos toca hacer a nosotros y cómo debemos comportarnos. Yo no sé cuántos han leído esta, esta carta a los Efesios, pero yo le voy a dar esa tarea. Durante este tiempo, lea el libro de los Efesios. Mire todo lo que hay primero es la clave para la unidad, luego vamos a saber cómo es la doctrina cristiana, qué es lo que Dios espera de nosotros, los capítulos del 4 a 6 es lo que nos toca hacer a nosotros y cómo debemos comportarnos, ¿ok? En esta carta a los Efesios, Pablo deja saber que la iglesia... Es un solo cuerpo y que Cristo es el que une, ¿verdad? El que unifica este cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y quien nos unifica es Cristo. Y de hecho dice la Biblia que Él es ¿qué? La cabeza. Para terminar esta introducción, ¿verdad? Es importante saber que esta vida en Cristo es una batalla. ¿Cuántos saben que estamos en batalla? Que estamos en guerra. Amén. ¿En guerra con quién? Con mi hermano con el pastor de allá con el vecino nuestra guerra es contra Satanás dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes, potestades y cosas que están en las regiones celestes esa es nuestra lucha entonces si mi lucha y mi guerra es con cosas espirituales entonces qué herramientas, qué armas yo tengo que usar, pues las armas espirituales, porque a una malicia yo no la venzo con una espada literal, lo venzo con la espada que es la palabra, con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos saben que en una ocasión Satanás tuvo el atrevimiento de aparecerse frente a Jesús. ¿Y qué comenzó a hacer Satanás? Atacar a Jesús. Pero cada vez que Satanás lo atacaba, Jesús, que yo pienso, acuérdense que yo soy de la generación de más sin para acá, yo pienso que Jesús pudo haber hecho chas, y tirarle un rayo y, fulmin, y fulminarlo, tú sabes, algo así, algo bien drástico, pero ¿sabes lo que hacía Jesús? Con la palabra. Ah, tú estás en ayuno, mira, comete esto. Ah, la, la Biblia dice no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ah, pero pues tú eres el Hijo de Dios, pues adora te No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, las herramientas, las armas, la espada que usaba Jesús era la palabra. Y esa es la que nosotros tenemos que usar cuando tengamos lucha con nuestro enemigo con nuestro adversario que no es otro que Satanás que quiere destruirnos ¿por qué quiere destruirnos? porque él vino a matar y a destruir pero Cristo vino ¿qué? a dar vida y vida en abundancia porque Cristo viene a salvar dice todo lo que se había perdido ¿pero a qué viene Satanás? él quiere que andemos perdidos así que nuestra lucha es espiritual y con armas espirituales que lo vamos a vencer. Luchamos día a día con un enemigo real. ¿Usted sabe que el enemigo es real? Sí, esto no es cuento. Esto no es como en los muñequitos, un personaje ahí con dos cuernitos, con un tridente, nada de eso. Esto es un enemigo real, ¿ok? ¿Cómo él nos destruye? ¿Atacando qué? Nuestra mente. Este es el primer blanco del enemigo la mente luego las emociones las relaciones los ministerios los llamados la salud etcétera pero ahora yo les tengo una buena noticia y es que ya Cristo obtuvo la victoria por nosotros por eso es que a nosotros no nos toca pelear, a nosotros nos toca celebrar que ya Cristo peleó mi batalla ¿dónde la peleó? en la cruz del Calvario ¿dónde la ganó? en la cruz del Calvario ¿cómo la ganó? derramando su sangre ¿cómo la venció? resucitando al tercer día venciendo la muerte la cautividad y toda maldición sobre nuestra vida gloria a Dios así que nosotros somos. Gloria a Dios. Con la oración, el ayuno y todas esas cosas. Pero hay que resistir, iglesia. Nosotros no peleamos, ¿sabe por qué? Porque ya Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. El reino de las tinieblas se detiene aquí. Porque el Espíritu Santo nos irá vistiendo con su armadura. El propósito... Con, este, con esta serie de mensajes es que domingo tras domingo usted vaya siendo vestido y revestido oiga lo que yo dije vestido el que esté desnudo de armadura va a salir vestido pero el que está vestido va a salir revestido gloria a Dios vamos a salir revestidos de la armadura de Dios porque tengo que decirte iglesia una noticia, estamos en guerra usted lo sabía estamos en guerra eso no te lo dice CNN no te lo dice las noticias pero los tiempos anuncian que estamos en guerra ¿por qué estamos en guerra? porque Cristo viene pronto ¿por qué estamos en guerra? porque nosotros luchamos día a día para alcanzar ¿qué? una corona, mi lucha no es para alcanzar la fama mi lucha no es para alcanzar posición, mi lucha es simplemente para un día que Dios me llame a su presencia y me diga buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y ese día todo llanto, toda amargura toda tristeza todo temor desaparece porque llegué y alcancé. Y ciertamente esa es nuestra meta, el cielo. Mira, hermano, nosotros luchamos día a día por alcanzar esa salvación. Esta salvación cuesta, cuesta sacrificio, cuesta morir al yo, cuesta todos los días morirnos ahí y, hacer, y dejar que Cristo nazca en nosotros. Efesios 6, del 10 al 19, es lo que voy a estar considerando hoy. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, mire la palabra toda, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Cuando termines la lucha, el problema que tienes, la situación, el evento, lo que traiga a Satanás y lo venciste en el poder de Cristo con el poder de su fuerza, tú te mantienes firme. Gloria a Dios. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo mire qué interesante toma el escudo ¿cuál es el escudo? ¿de qué? de la fe y dice que con ese escudo de la fe es que tú vas a apagar, no dice el dardo dice todos los dardos del enemigo Quiere decir que el enemigo tiene muchos dardos, pero nosotros tenemos la fe. Y si hay algo interesante de la fe, a veces nosotros queremos tener una super fe. Cuando la Biblia, mira hermano, es que yo le digo una cosa, el mensaje de Cristo, la Biblia es tan sencilla, quien la complicamos somos nosotros. Quien complica las cosas del Espíritu somos nosotros porque la Biblia dice si tuviese fe como un grano de mostaza quiere decir que el Espíritu nos está diciendo tú no tienes que tener una super fe con un poquito de fe es suficiente ¿sabes por qué? porque Dios lo único que quiere es que tú creas en Él Él se encarga de lo demás tú crees que Él va a hacer lo demás tú confías que Él va a hacer lo demás Así que toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del maligno y toma el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es que la palabra. Ay Dios mío. Con qué yo venzo al enemigo con la palabra. Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza lo primero que Pablo exhorta es a prepararnos a ponernos en forma, en condiciones óptimas y nos manda a fortalecernos la vida del soldado es dura, es una vida dura el entrenamiento es bien fuerte, porque sabe que el ejército lo que quiere es preparar ese soldado para cualquier escenario frío, calor eh, bala eh, humo, para estar en el monte, para estar en el río, para estar dentro del mar, para estar en una cueva, para sobrevivir dos, tres, cuatro días sin alimento, eh, a veces en las condiciones climáticas más extremas y los someten a eso, porque cuando nosotros miramos nuestra vida espiritual es igual. Por eso el Espíritu Santo quiere con esta serie prepararnos y vestirnos y revestirnos de toda su armadura. Porque tengo que decirte, iglesia, que estamos en guerra. Estamos en guerra con un enemigo que no lo podemos menospreciar, ¿sabes? Él se llama Satanás y la guerra es fuerte porque si alguien sabe que le queda poco tiempo, era Satanás. ay iglesia sabe que Cristo viene pronto y está mire arrasando gloria a Dios entonces yo como pastora yo no puedo en este tiempo estar hablando iglesia Dios tiene un futuro para ti ay de esperanza sí, un futuro de esperanza en Cristo, en la gloria yo no puedo estar predicando Sí, mire, ahí suavecito para pasarle la mano, para que usted salga de aquí motivado a abrir un negocio o a sembrar en el reino o qué sé yo, yo tengo que predicarte un mensaje donde tú salgas de aquí equipado, vestido con una armadura a saber que cuando salgas a la calle vas a pelear, que cuando llegues al trabajo vas a pelear, que cuando llegues a tu casa vas a pelear, que en el vecindario vas a pelear, que aún la buena batalla de la fe gloria a Dios y es necesario estar vestidos lo primero que Pablo exhorta ponte en forma ponte en forma pero los ejercicios que hay que hacer aquí son ejercicios espirituales ¿sabe cuáles son esos ejercicios? el ayuno la oración es leer la palabra. Iglesia hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, porque con ella es que vencemos al enemigo. Iglesia hay que orar, hay que ayunar. Iglesia hay que vigilar. La iglesia perdió lo que es la vigilia. Ya la iglesia no quiere vigilar. Y entonces díganme ustedes, ¿qué es lo primero que ponen cuando hay guerra? ¿Qué es lo primero que ellos posicionan a los vigilantes? A los vigías que están trepados allá, mire, todo el día mirando a ver por dónde viene el ataque. Los que vigilan, y aquí la vigilia es en oración, y aquí la vigilia es en intercesión, así es que vigila el cristiano. Pues cuando el cristiano está vigilando en oración, en intercesión, en ayuno, en adoración... Entonces el Espíritu le revela y le dice, mira, viene un ataque para la iglesia. Mira, ve vete, dile al pastor que viene un ataque para él. Mira, ve qué dile al hermanito Juan que viene un momento difícil para él. Mira, el enemigo quiere hacer esto. Porque el vigía es el que ve. Lo primero que yo necesito y que tú necesitas es conocer cuáles son mis fuertes espirituales. ¿Tú sabes cuál es tu fuerte espiritual? No me lo conteste, no levante la mano. Pero ¿a cuántos de ustedes su fuerte es la oración? ¿Cuánto su fuerte es la adoración? ¿Cuánto su fuerte es la intercesión? Porque no es lo mismo orar que interceder, no es lo mismo. Si usted es cristiano, usted tiene que interceder. Mire qué sencillo. Usted es cristiano te tiene que saber interceder. Esas son nuestras, nuestras herramientas. Ahora, te toca a ti, iglesia, entender, comprender cuál es tu fuerte, cuál es la estrategia que tú tienes, cuál es tu fuerza espiritual. Nos toca a nosotros descubrir cuál es. Cada uno parado en su posición. Hablando de posiciones ama la posición que Dios te dio ama el diseño que Dios te dio, no quieras coger el diseño de otro, ¿qué le pasó a David? trataron de ponerle una armadura que no le iba David dijo, no, 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 quítame esto si yo lo que sé pelear es con onda y, y piedra, olvídate de eso, quítame quítame todo este revolú. lo mío es la onda y la piedra, ahora yo te pregunto, porque hoy, hoy nos empezamos a vestir ¿sabes tú cuál es tu fuerte? ¿sabes tú cuál es tu herramienta, lo que Dios te dio sabes tú cuál es tu onda y tu piedra, la puedes identificar gloria a Dios porque estamos en guerra mire tengo que conocer mis fortalezas espirituales está la oración, la adoración, la intercesión la palabra el lugar secreto mira hay gente que me canta usted no los ve intercediendo, que no gris, pero mire, tienen un lugar secreto, el orar con un grupo de apoyo, eso también puede ser, identifica cuál es tu fortaleza, bueno a mí me gusta orar en grupo, a mí me gusta orar solo, a mí me gusta vigilar, identifica iglesia, porque esas son tus riquezas en Cristo, esas son tus armas, y Pablo nos recuerda otras riquezas, mire, Mire otras riquezas que Pablo nos recuerda. En Efesios capítulo 1 nos dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes porque estamos unidos a Cristo. Mire, cuando Pablo empieza a mencionar estas riquezas que tenemos, y comienza a explicarla nos está hablando de que nosotros tenemos unos regalos algo que ya Dios nos dio producto de su amor, de su gracia favor y misericordia no lo merecemos, pero Él nos dio y la primera que dice es que Él nos da toda clase de bendiciones espirituales ¿dónde? en lugares celestiales a veces queremos que la bendición sea material y sí a veces la bendición es material Sí, a veces la bendición es palpable. Pero aquí Pablo está hablando de bendiciones espirituales que las vamos a usar en los lugares celestes. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo estamos unidos a Cristo. Mira hermano, qué, qué más bendición que estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está unida a Cristo porque para estar unido a Cristo usted tiene que aceptarlo como Señor y Salvador usted tiene que servirlo, usted tiene que adorarlo, usted tiene que hablar con él así que nosotros tenemos la bendición el gran privilegio de estar unidos a Cristo lo otro que Pablo nos exhorta estoy en Efesios capítulo 1 verso del 7 al 8 Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de y perdonó nuestros pecados mire esto esta es la nueva traducción viviente que me encanta mire esta versión que hermosa Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Dígase a sí mismo Cristo compró mi libertad dice perdonó mis pecados haz este verso hazlo ahí en primera persona Él perdonó mis pecados Él desbordó su bondad sobre nosotros nos dio su bondad pero mira acompañado de qué? junto con toda la sabiduría y el entendimiento yo no quiero a nadie aquí menospreciándose, o hay pastores que yo no sé, hay pastores que yo no sirvo, hay pastores que yo no entiendo mire, una vez tú entras en la intimidad con Dios, el Espíritu Santo te hará entender, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría el Espíritu... es más, mira, dice la Biblia que hasta el mismo Espíritu te va a decir cómo debes pedir cómo debes orar nadie me diga aquí que no puede orar solamente dile Espíritu Santo vente que vamos a orar y tú me vas a decir y el Espíritu Santo te va a inspirar a orar como debes orar 8. Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Nos perdonó de nuestros pecados. ¿A cuánto nos perdonó? ¿A cuánto nos perdona en presente? Todos los días. Desbordó sobre nosotros su bondad, sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. El verso 13. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad. Ese es Pablo hablando. Ustedes los gentiles, los que no eran judíos, han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. ¿Sí? Miren, y a veces la iglesia complicándose tanto, yendo a la calle, y van a la calle a hablar de Jonás, y van a la calle a hablar de Benjamín y van a la calle a hablar de las doce tribus y van a la calle a hablar del manto y van a la calle a hablar mire hermano a la calle se va a hablar de Cristo a la calle se va a hablar de Jesús si fuéramos a la calle a hablar de Jesús mire la gente cogía tuvieran las iglesias llenas no solo hablar de Jesús a mostrar a Jesús no solo mostrar a Jesús hacer las cosas que Jesús hacía cuando la iglesia salga a la calle y ponga las manos sobre el enfermo y el enfermo se sane ponga la, las manos sobre el atado y el atado sea libertado cuando pongamos las manos sobre el muerto y el muerto se levante entonces ese día ese día mire, estamos llevando las buenas noticias desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento ya Dios nos dio eso iglesia solamente tenemos que salir a compartirlo el verso 13 mire esto ahora ustedes también los gentiles han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo que había prometido tiempo atrás. Nosotros tenemos, iglesia, la gran bendición de tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. ¿Eh? Gloria a Dios. Pude observar gente que no levantó la mano. ¿Sabe qué? ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? yo no dije ¿cuántos danzan? ¿cuántos hablan lengua? ¿cuántos brincan? ¿cuántos profetizan? error error de las iglesias muchos cristianos viven una vida angustiada porque no tengo al Espíritu Santo de Dios el día que tú aceptaste a Cristo oye esto el día que tú aceptaste a Cristo, en público o no, en tu casa, en el a eh, donde sea, tú dijiste, Cristo, hoy yo te reconozco y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ese día, el Señor bajó su mano del cielo, te puso la mano y dice que te selló. Te selló, te puso una marca, te puso un sello y dijo, ¡Este es mío! Y cuando en casa se compran mantecados, como el domingo pasado, ¿se acuerdan de los mantecados? Señor me dio una nueva revelación y ahora en adelante van con nombres <ríe> Kaylee, Raymond Valeria, Di Marco. entonces el maligno no puede tocar el mantecado ¿verdad? porque tiene nombre ya sabe a quién le pertenece <ríe> Cuando tú y yo vinimos a Cristo, Cristo vino y nos puso nombre. Propiedad mía, de Cristo. Entonces, cuando el enemigo anda por ahí rompiendo la tierra, buscando a quién matar y a quién destruir, miró a Valeria, la linda padrón Rivera, y dijo, no, espérate. Esta dice que es de Cristo. Déjame irme por aquí. Oye, está dormida. Está... No, 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 muchacho. Ahí dice que... porque aquí todos dicen que son de Cristo lo tienen aquí en la frente así que me tengo que ir huyendo me tengo que ir huyendo en esta iglesia no tengo nada que buscar porque aquí todos dicen que son de Cristo el verso 18 y 19 pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él es el mismo gran poder amados, miren yo me hago eco de esas palabras del apóstol en esta mañana yo le pido al Señor que nuestros corazones sean llenos, inundados de salud de Cristo para que nosotros podamos entender este mensaje tener esa esperanza yo sé que este ha sido un tiempo de mucha angustia y muchas de, la, de las cosas que más están angustiando a la iglesia a la iglesia del Señor es el de que nosotros sabemos que Cristo viene pronto lo sabemos porque llevamos desde chiquito escuchando que Cristo viene que hay unas señales que se levantará nación contra nación reino contra reino que habrá hambre que habrá peste que se levantarán padre contra hijo hijo contra padre que habrá muerte que habrá no estamos viendo eso en las noticias no vemos eso en las noticias todos los días y mire cómo el enemigo juega con las emociones de la iglesia que en vez de estar celebrando en vez de estar haciendo un fiestón de adoración y diciendo como dice el libro de la Biblia que debe decir la iglesia que dice que el espíritu y la novia el espíritu lo está diciendo para la novia ¿qué le pasa a la novia ay, ay, ay hermano la novia tiene miedo la novia está en el cuarto llorando, diciéndole a la mamá ¡Ay, mami, yo de verdad, yo me quiero casar con él, yo creo que me equivoqué Ay, yo creo que yo quería a Juan, yo, yo me equivoqué Ella, yo no quiero a Pedro y la mamá Nena, yo gasté cinco mil pesos en la boda, te levantas y dices que sí así está la novia el espíritu ya dice ven pero ¿y la novia el espíritu dice ven es hora que la novia se levante Señor. haga lo que le toca hacer es hora de que la iglesia se levante a hacer lo que le toca hacer y diga ven Señor Jesús gloria, gloria a Dios aleluya mire poderoso Jesús yo me hago eco de estas palabras dice Pablo, y le pido que sus corazones sean inundados de la luz de Cristo para que puedan entender la esperanza segura cuando te llamó cuando te separó pueblo santo mira tú no estás aquí porque un día te levantaste y dijiste ay estoy aburrido, estoy así no tengo más nada que hacer, voy a buscar una iglesia, tú estás aquí porque el Espíritu Santo trabajó contigo y te hizo venir a a la iglesia, esa es la realidad te hizo responder al llamado para que tú entiendas que con amor eterno ya te amó y como te amo te extendió su misericordia, yo quiero que tú sepas en esta mañana que todos tus pecados, una vez tú viniste a Cristo y te arrepentiste de corazón todos tus pecados fueron perdonados Señor. que esos pecados, Cristo los cogió los tuyos y los la míos gloria. sí la pastora Kelly tenía Sí, la pastora Kaylee peca también, sí. Todos los días peco. Y todos los días yo voy a la cruz de Cristo, pido perdón y Él toma mis pecados y los echa al fondo de la mar. Blanquea mi vida. Blanquea mis vestiduras. Hoy en día están de moda los trajes de novia de colores. Eso una, Es una moda pero es interesante que las novias se visten ¿de qué color? pues blanco el color tradicional del traje de la novia es blanco y la Biblia dice que él viene a buscar una iglesia que tenga un vestido sin mancha y sin arruga y tú sabes quiénes somos esos somos nosotros ahora, yo tengo que mirarme yo, yo tengo que mirar mis vestidos y mirar y decir, bueno tendré yo mancha yo tendré arruga yo creo que sí igual que tú por eso el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros por eso el Espíritu Santo nos quiere hacer entender esta mañana el poder de Dios sobre nosotros. Que no importa, dice la Biblia, no importa cuántas veces hayamos fallado, hayamos caído, hayamos pecado, nosotros tenemos un abogado. Mira hermano, hablando de abogado, abro un paréntesis. En estos días, yo estaba viendo el caso este de la muchacha que mataron en en la marina ¿verdad? el caso de Jensen y eh, mira, hermano ya todo o sea las señales están ahí la evidencia vuelven y sientan al novio de la muchacha que fue el primer testigo lo sientan que se seis meses cuatro meses yo, van un montón de meses después y el muchacho dice lo mismo con las mismas palabras y los y, y los abogados ¿verdad? Los, los fiscales dicen pero o sea, él, él no ha cambiado su versión, él está diciendo la verdad y a mí me da como que yo Dios mío, pero que le pasa a esa gente pero siguen defendiendo a ese y Raymond me dice para eso le pagan, él es el abogado y yo dije oh, wow Ándele, eso está fuerte a eso le pagan, ese es su trabajo ellos son el abogado ¿sabe esa gente que el muchacho es culpable? sí, porque lo primero que un abogado hace cuando se sienta con su cliente, le dice, me tienes que decir la verdad, no me puedes a mí tú no me puedes mentir, dime la verdad, y el muchacho tuvo que haberle dicho sí, yo me descontrole y la mate ellos lo saben no okay, te apures que te vamos. ¿saben lo que ellos están tratando? ellos saben que va a preso, ellos lo que quieren es bajarle los años, negociar esto, a unos años en la cárcel, otros en la casa, eso es lo que ellos quieren negociar porque lo que le va a ese muchacho es una cadena perpetua morirse en la cárcel entonces a mí me viviendo eso me da coraje pero cuando mi esposo me dice que pues si es el abogado, para eso le pagan yo digo gracias señor porque yo soy que ya Cristo cogió mi culpa Y la llevó a la cruz Y lo más grande es que dice la Biblia Que ya él no se acuerda de eso Cuando el enemigo Quiera atormentarte con tu pasado Dile no papá Eso es viejo Eso es cuento viejo Ya Dios me perdonó Ya perdonó, mi adulterio, ya perdonó mis adulterios Mis fornicaciones Mis murmuraciones Mi odio y todo, todo, ya lo perdonó todo cuando robaba, cuando mentía cuando era un delincuente él me perdonó toda la droga que me metí el alcohol que me bebí, toda la fornicación que hice, toda la pornografía todo, todo lo que yo hacía malo todo eso ya él lo perdonó gloria a Dios pero con el perdón Dios nos quiere regalar también la esperanza y que nosotros entendamos cuán grande es el amor de Cristo por nosotros, su amor, los que creemos en Él y en ese poder, gloria a Dios, porque todas las áreas de nuestra vida el Espíritu Santo las va a cubrir en esta nueva serie, porque nos estamos preparando para una guerra, una guerra espiritual ni guerra no es con mi hermano ni con el otro pastor ni con el vecino nos preparamos para una guerra espiritual y nos preparamos porque también Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia en santidad póngase de pie en esta mañana